0: O forno pitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa. Começa agora o de Broa, o quadro do Chico Recast, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho. Você sabe o que uma volta completa da Terra em torno do Sol, as quatro fases da Lua, a Lei do Retorno e as obsessões do Twitter têm em comum? Todos esses fenômenos são cíclicos. Ou seja, se repetem de tempos em tempos. Se você é ativo
1: na rede do Passarinho Azul, com certeza sempre vê os mesmos temas sendo discutidos por lá. Cada hora alguém aparece com uma perspectiva diferente sobre um assunto que já foi muito comentado na rede.
0: A batalha da monogamia versus não monogamia, astrologia, cultura pop e teorias da conspiração são alguns tópicos bem recorrentes por lá. Mas a dúvida que fica é, fora do Twitter, essas discussões existiriam?
1: Para falar sobre esse assunto, o João Freitas está aqui com a gente. Ele é super ativo no Twitter e tem mais de 12 mil seguidores que o acompanham por lá. Bem-vindo, João.
2: Oi, gente. Tudo bom? Vim aqui para falar um pouco do famoso hospício chamado Twitter. Como que vocês estão?
0: Muito bem. Seja bem-vindo, João. E é. também para entender melhor o que esse senso de comunidade provoca nas pessoas e por que, que essas discussões acontecem com tanta frequência, a psicóloga e twitteira Marcela Almeida também está aqui hoje.
3: Ei, Marcela. Olá, pessoal. Bom dia. Prazerzão estar aqui com vocês.
0: Ótimo, seja bem-vinda, seja bem-vindo também, João. Um baita time aí pra gente falar muito de Twitter, então bora começar. O Twitter é uma plataforma que incentiva discussões de temas controversos. Tem até os assuntos do momento ali para os usuários ficarem sempre de olho no que está acontecendo. Mas até que ponto vocês dois acham que essas discussões têm impacto no mundo real?
2: Olha, é... como uma pessoa assim, que usa o Twitter desde, sei lá, 2009, 2010, é... eu acho que o Twitter teve um momento assim, que as discussões eram muito mais de fora para dentro. E chegou um momento que parece que as discussões passaram a ser mais internas. Então, eu acredito que depende muito do assunto. Tem coisas que, realmente, você vai ver dentro do Twitter e você vai chegar pra alguém comentar. Ah, você viu tal coisa aconteceu? Mas tem algumas coisas que a gente fica se perguntando, né? Por quê? Às vezes, um perfil de entretenimento posta alguma coisa sobre uma diva pop, e você vai lá ver. O primeiro comentário, a pessoa fala, fracassada. E aí, você fica pensando, será que na vida real uma pessoa ia chegar pra outra e falar, nossa, aquela cantora é fracassada? Assim, eu acredito que não mas depende muito também, né?
3: Sim, João, eu também concordo que depende e acho que essa pergunta, inclusive, é um ótimo início de conversa para a gente refletir mesmo, né, sobre as relações do Twitter que, na minha opinião, elas expressam as relações de uma sociedade como um todo, assim eu acredito que tem, sim, um impacto, né, na vida, na vida real em alguma medida, porque eu penso que essas discussões elas existem no Twitter porque antes existem na vida real e é claro que dentro da rede vão existir nichos de discussões, né algumas com uma social maior do que outras, mas eu penso que existe esse impacto,
2: sim. Será que a discussão da monogamia faz alguém questionar a si mesmo se ela é monogâmica ou não? Eu fico também um pouco com essa dúvida, se a galera leva um pouco mais pro lado, tipo, ah, eu vou bater boca no Twitter porque é engraçado, ou se ela realmente começa a levar aquilo pra dentro dela, com base na opinião das outras pessoas. Eu acho que é um espaço também muito interessante, porque, querendo ou não, você consegue ver as opiniões das pessoas muito rápido, opiniões que mudam muito rápido. Hoje, a galera tá no hype de amar todo mundo, sei lá, uma pessoa tá fazendo vídeo de humor, todo mundo falando, ai, como que essa pessoa é engraçada. Eu acho engraçado que essas discussões acabam levando que, sei lá, daqui a uma semana, pode ser que o Twitter inteiro esteja odiando a mesma pessoa. Eu acho interessante esse efeito de as discussões de lá de dentro mudarem a percepção das pessoas, não só sobre outros indivíduos, mas também sobre como as coisas funcionam, como sei lá, a política funciona, ou como a música funciona.
0: É, as coisas são muito rápidas, e às vezes, é como você falou, João, concordo, às vezes as pessoas nem fazem parte daquela discussão na vida real, mas tá no Twitter, então vamos discutir, vamos causar,
3: e vamos, todo mundo tem uma opinião muito forte, né, no Twitter, Exatamente. Tem até um meme que fala, né, nossa, Deus está triste com tanta opinião, porque de fato todo mundo <risos> precisa passar por alguma coisa e comentar, né, isso é algo que acontece muito no Twitter, as pessoas se sentem invocadas mesmo, né, a fazer algum comentário, que seja.
1: E o contrário também acontece, né? Às vezes a pessoa posta alguma coisa e o pessoal cai no hate, assim. E aí, logo depois, aparece um grupo de pessoas que fala, não, que isso? O que vocês estão fazendo? Teve até o caso da menina do sorvete, né? Que nossa, fez uma eu ia falar dela agora. E o pai dela... O pai dela deu, assim, um monte de sorvete caro pra ela. E aí, começou um hate danado em cima dela. Tipo, nossa, você é muito rica, seu pai. Eu né, Por que, que você está falando de pai no Twitter? Nem todo mundo tem pai. E aí, depois, isso, outra coisa. Tipo assim, gente, a menina só está compartilhando a experiência dela com o pai. E aí... Virou uma outra coisa de tipo, poxa, que legal o pai dessa menina. Assim, Twitter é bizarro.
2: Não, e fações. acabou virando duas vertentes do, do, do Twitter: que, dois assuntos que você não deve falar. Sorvete pai? caro e pai. <risos>
1: É, e, e é engraçado, né? Porque sempre acaba que ao, os mesmos tópicos vão voltando para lá. Sempre surgem é, a mesma conversa na plataforma ali. Por que, que vocês acham que esses tópicos em específicos aparecem e desaparecem com tanta frequência? Tipo, o que a gente falou da monogamia e não monogamia, pai e não pai. A, que... a <risos> A astrologia está sempre ali em alta também.
3: Nossa, isso realmente acontece muito, né? E eu acho que isso acontece porque, como é uma plataforma que entrega muito conteúdo, às vezes até assim, a gente seguir a pessoa, ou então até pelos assuntos que estão em alta ali, a gente acaba tendo contato com muitas diferenças de ideias, né? É um lugar no Twitter, eu penso que é permitido dizer mais futilidades assim, eu acho que não tem aquele rigor tão grande quanto em outras redes sociais, sabe? A gente pode ser mais vulnerável lá. Então eu acho que isso provoca, assim, um funcionamento próprio da rede que junto com a criatividade, né, multiplicidade do ser humano, isso faz com que esses assuntos não se esgotem nunca, assim, e estão sempre voltando, né, e como na mesma velocidade que voltam, vão embora também, e depois de um tempo volta a surgir, é algo bem cíclico, né, eu acho que é muito disso, da gente estar tá tendo contato a, com muitas opiniões diferentes, e muitos assuntos assim, que acabam chegando até a gente, sem a gente necessariamente procurar, né, esses conteúdos por lá.
2: Sim, muito por causa também da dinâmica de como o Twitter funciona, ainda mais ultimamente agora, que e depois que ele foi comprado, que a linha do tempo tá completamente diferente. Você vê coisa de gente que você nem, nunca nem viu na vida. Parece que você segue a pessoa, mas você não segue. Você vai olhar, não mostra, por, não mostra quem curtiu. Eu acho também que existe o um nicho de Twittero que quer engajamento. Muitas dessas discussões que acabam indo e voltando, eu acredito que é também pela nossa natureza de a gente querer expor o nosso ponto de vista, a nossa opinião. Mas eu acho que muitas páginas do Twitter elas se aproveitam disso, justamente para poder ficar trazendo essas discussões à tona e alimentar os próprios números. E a gente sabe que o Twitter ele leva muito em conta é, like para poder levar a informação adiante. Eu acho que também é uma junção. É uma junção de a, a nossa natureza e também é, quem tá criando ali aquele conteúdo sabe disso e vai querer usar daquilo ali para poder acabar crescendo na rede. Eu acho
0: que alguns Verdade. temas também já são naturalmente polêmicos, né? E aí ganha uma nova proporção, assim, com, essa, com essas discussões acaloradas e... Essas pessoas e tudo mais.
3: Algo que eu penso muito é que, assim, no Instagram, por exemplo, a gente tem, assim, uma certa. Quando vai postar algo no Instagram, a gente pensa, né? Tira foto, no ângulo, direitinho. A gente produz ali um conteúdo que demanda um pouco mais de energia, assim. Agora, no Twitter, um simples gosto pessoal pode ser um conteúdo, assim, que às vezes tem muito engajamento. Algo que eu sempre vejo por lá é a batalha entre coentro e salsa, por exemplo. Qual que prefere? Ah, bota a coentro na comida ou não bota? Ou então, se sopa é janta ou não é é, assim, é algo Sim. Que sempre tá rolando por lá e é parte de um gosto pessoal, se assim, não é um, um conteúdo que você tem que produzir e igual no Instagram, ou TikTok, enfim, às vezes é algo de da sua vida mesmo cotidiana, do seu dia a dia, já viram conteúdo. Então eu acho que isso, né, tem essa diferença do Twitter com as outras redes também.
2: Sim. Eu Como acho que também tem? que deve muito por o Twitter não ser uma rede tão conhecida assim no geral. Então a gente acaba se sentindo mais à vontade de falar algumas coisas lá, porque a gente sabe que a nossa mãe pro, provavelmente, né, não vai ler, o nosso pai não vai ler. Então a gente fica mais o de chefe boa. Não vai
0: ler. É, exatamente. <risos> Muita gente usa arroba também, que não dá para identificar o nome, né? Então, assim, facilita mais ainda ficar livre para falar do que quiser e tudo mais. Marcela, como psicóloga, a gente queria saber se você acha que a cultura do cancelamento ela é um reflexo assim, das tendências sociais da época, ou se esse é um conceito que já existia... E só se expandiu mesmo com as redes sociais... Tipo, sempre teve cancelamento... Ou é uma coisa que veio muito com as redes sociais... Principalmente com o Twitter, né?
3: Sim, assim... Eu acho que sempre... A, é, a cultura do cancelamento sempre existiu... assim Em outros formatos, né? De outras formas... Mas, no geral, sempre existiu... E como a gente estava comentando agora há pouco... As pessoas se sentem mais autorizadas... A cancelar as pessoas, né? Pela internet... E isso é algo muito presente no dia a dia... Na realidade mesmo de grupos que estão relacionados às minorias políticas, né? Essas opressões elas acontecem assim no dia a dia e acha que ah, isso acontecer na internet é um reflexo desse movimento também. E acho que o que diferencia, assim, um pouco essas duas realidades das redes sociais e do mundo real, né, igual a gente costuma falar, é que quando alguém está sendo cancelado, por exemplo, no Twitter, como os nossos comentários ficam lá registrados e muitas pessoas têm acesso, às vezes até sem seguir a gente mesmo, acaba que uma enorme quantidade de pessoas se identifica, né, com esses comentários que a gente faz. E endossa esses movimentos de cancelamento, de ataque mesmo às outras pessoas, aumentando né, essa questão da violência, do ódio. E a gente tem visto que isso tem aumentado inclusive entre os jovens. Né, A gente tem é, visto essas notícias é, ultimamente sobre esses massacres nas escolas. A gente viu que teve algumas organizações de grupos né, no Twitter. E essa é uma questão preocupante assim, de pensar até que ponto a cultura do cancelamento ela fica mesmo nas redes sociais. E quando ela vai para a vida real, assim, como que se dá na questão de ameaça mesmo a vida das pessoas, sabe? Será que é o um movimento só das redes? Será que isso é, tem impacto? Será que isso ameaça, de fato, a vida das pessoas? É algo que eu tenho refletido, inclusive, é, vendo essas últimas reportagens, sabe? Desses últimos tempos.
2: A gente tem até um exemplo, que foi a Carol Conká, no Big Brother 21, né? É, foi uma coisa que realmente é, saiu do, do virtual. A gente via o pessoal comemorando, soltando fogos isso que era na pandemia, o pessoal aglomerado comemorando que ela tinha sido eliminada ela não podia sair na rua porque ela era ameaçada, ela não podia ir na padaria é muito doido pensar que uma coisa que a gente mexe na tela do celular e que a gente escreve tem um impacto, sabe, quando uma pessoa, sei lá, vai comprar um pão. É perigoso, né, gente a gente achar que a internet principalmente o Twitter, a gente pode falar o que a gente quiser, sendo que a gente não tem como saber como a outra pessoa vai interpretar aquilo que a gente está dizendo. Mesmo que a gente faça na melhor das intenções. Eu lembrei de uma vez que alguém publicou isso, tomou grandes proporções. Que acreditar em signo era igual ser antivacina. E aí, eu lembro que isso foi aumentando, aumentando, aumentando. Porque viu? as pessoas
0: estão morrendo por causa do signo.
2: <risos> Exatamente. E eu lembro que isso virou, assim, pauta pro Twitter uma semana. E o Twitter sempre tem disso, né? Alguma coisa que história do nada. E as pessoas ficam uma semana discutindo aquilo. aí E hum. tem até uma conta no Twitter, ela chama Escriba do Umbral. Que ela faz... Um resumo anual, eu sei que tem 2021, 2022, e ela tava fazendo de 2023. De cada pauta do dia no Twitter. Então ela pega o que irritou no dia, e ela vai montando. E aí você consegue ver data por data o que, que foi discussão Morre naquele dia.
0: Meu Deus, eu amei. Qual que é o nome?
2: A conta chama Escriba do Umbral. Nossa, já é eu sugestivo. Amei.
0: Não, o Twitter ficou muito obcecado com Pedro Pascal há pouco tempo, né? E aí, agora, essa semana especificamente, teve aquela TikToker Larissa, que eu acho super engraçada. E aí, ontem tava todo mundo amando, e hoje eu já acordei vendo um tweet. De que ela tá plagiando um criador de conteúdo gringo. Então, assim, as coisas tomam umas proporções. As pessoas descobrem umas coisas também.
2: Nossa, eu lembro também no BBB21 que o pessoal descobriu, assim, questão de minutos que o Caio da, da edição tava no Serasa. <risos> e o pessoal do Twitter foi atrás.
0: Sim, inclusive, Twitter e BBB, né, é uma é uma combinação aí que geralmente não dá muito certo ou dá, né, vendo por algum lado. As pessoas entram, nem entram no Twitter e já nem entram no BBB, aliás, e já estão canceladas assim. Foi até o caso desse ano de 2023 de, de uma menina que foi para Casa de Vidro, não sei se vocês viram assim. Ela não chegou a entrar, mas ela já estava cancelada ali na Casa de Vidro. Porque era extremamente preconceituosa, tinha tweets horrorosos mesmo. Mas assim, as pessoas buscam isso, era uma coisa que não tinha
2: antes, né? Tinha é basicamente isso: um julgamento praça pública, só que virtual. <música>
1: Qual que é a obsessão do Twitter que vocês acham que é mais difícil de explicar para alguém que não tem uma conta lá, assim? Se você for chegar e falar, olha, isso, 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 para alguém que não tem Twitter, o que é que vai demorar mais a pessoa entender do que se trata
3: ali? Cara, eu acho muito difícil explicar que existe obsessão no Twitter, sabe? Assim, a minha mãe, por exemplo, sempre me pergunta assim, nossa, você gosta tanto do Twitter? Eu falo, nossa, o um mundo à parte, assim, mas eu tenho essa dificuldade de explicar que o que que é essas obsessões que a gente fica lá, assim, obcecado mesmo, e falando disso por semanas isso por si só eu já acho difícil, mas algo que tem vindo assim, muito à tona né, nos últimos meses, assim, que eu, eu entendo o conceito, mas o que eu acho muito difícil de explicar, por exemplo, para uma pessoa que não tem, é o termo mini querido gente, eu amo usar, uso demais, eu sei que é uma criança, às vezes criança tal, mas assim, eu tenho maior dificuldade de explicar, nossa, mini querido quer dizer exatamente isso, sabe, eu acho que a gente está obcecado por esse termo, e agora já tem até outras derivações, né? Super querido, anti-querido. E, assim, eu adoro. Uso muito, trouxe para minha vida mesmo, pessoal. Mas é algo que eu tenho essa dificuldade de explicar para quem não tá ali no, nesse mundinho do Twitter, sabe? Gente, eu não sei o que é isso. <risos> eu estou <risos> no mundinho <risos> do Twitter, mas acho que não nesse, assim. Nunca ouvi isso o que é bem querido, pelo amor de Deus. Nunca ouviu? É tipo assim, quando, igual quando o Fred, né? ex-namorado da... Bianca Boca Rosa, Sim, o o Boco Rosa, o Boco Rosa Aí falaram, nossa, o mini querido é o filhinho deles, entendeu? Aí assim, é difícil explicar, igual eu falei né? É, você falou que não sabe explicar, eu tô pra explicar Mas assim, às vezes, é, em geral, são crianças queridas, assim Gente, alguém tem mais <risos> alguma contribuição assim do que, que é mini querido, gente? Pelo amor de Deus.
1: Eu acho que já até saiu dessa esfera de criança, né? Às vezes a gente vai pra mini querida, pessoas grandes, né? Fala assim, essa mini grande querida, e aí foram os derivados, assim. É.
2: Alguém te fez o um favor, ai, a mini querida.
1: Exatamente. Exatamente.
2: <risos> Muito bom. O Twitter tem muito isso. eu Acho que o mais, é, o mais complicado, assim, de alguém chegar de paraquedas é também entender como funciona o, os tweets com os memes embaixo. Porque às vezes alguém... Eu, principalmente, faço muito isso. Eu falo uma coisa nada a ver e embaixo eu boto meme também que não tem nada a ver com o que eu tô falando. E aí, quem chega deve ficar perguntando mas o que isso tem a ver com o que ele tá falando? Qual a correlação? Acho que a galera no Twitter também... É, não tem muito a medida de palavra, uhum. é, o pessoal no Twitter é muito literal, às vezes, na maioria das vezes, né, tá sendo irônico, mas é, é muito difícil às vezes pegar o ponto da ironia, então você acha que a pessoa tá falando sério, e aí dali vira uma outra discussão e ladeira abaixo.
0: Isso acontece muito, a questão da ironia, que não é percebida, né? Às vezes a pessoa solta uma coisa sarcástica
3: e pronto. Já
0: virou uma super briga, virou a pauta do dia. Sendo que era uma coisa inocente,
3: assim, uma ironia. É, algo que eu vejo muito, assim, que eu até tava pensando ontem que no Twitter é socialmente aceito, por exemplo, quando você não gosta de alguma coisa ou quando você está desanimado, você falar, ah, vou me, vou me matar, por exemplo. Eu não sei se isso está presente na bolha de vocês, mas isso na minha é algo muito presente, sim, às vezes, Outro dia mesmo, assim, eu tava vendo uns tweets é, de algo nada a ver. E a pessoa, nossa, eu vou me matar. Ou então, às a pessoa até fala assim, vou me M, né? E aí, todo mundo no Twitter já sabe o que isso significa. Mas, assim, se você postar isso no Instagram, provavelmente, sim, uma mãe vai entrar em contato, sua avó vai te ligar, todo mundo vai ficar, assim, desesperado. Mas isso no Twitter é Exatamente. socialmente aceito. Meu Deus, ah, Marcela, você como psicóloga sofre vendo isso. Ai, ah, eu me divirto, assim, porque eu adoro o Twitter, sabe? Eu acho que o Twitter tem essa expressão do que é o ser humano mesmo, sabe? Essa, até essa jovialidade também, eu acho que é importante a gente não perder, né? Esse senso de humor, essa leveza, eu acho que o Twitter reflete muito, assim, a nossa vida cotidiana, porque é isso, tem assuntos muito pesados, lá, mas assim, tem algo que é de leve, espirituoso, sabe que eu adoro, é, assim. acho
0: que por esse lado é legal, né, que é como a gente falou que já vocês falaram, não tem uma coisa montada, não tem tipo, ai, deixa eu pensar no que eu vou escrever, porque tal pessoa vai ler, ou precisa ir bem, performar bem, não, é meio que um carrego ali, um diário assim, tentar... eu, acho que,
1: eu acho que a Marcela pode até começar uma trend que é coisas que você pode falar no Twitter mas não pode falar na terapia vou me matar, é uma delícia Bom, vamos jogar um joguinho para continuar essa essa dinâmica aí sobre o Twitter. A gente sempre tem um momentinho de jogo aqui e no jogo de hoje a gente quer saber como que vocês levariam alguns temas do Twitter. Pra vida real. Então a gente vai dar uns assuntos recorrentes lá na plataforma e vocês contam o que vocês acham sobre eles aqui. Se quiserem usar também uma hashtag, fiquem à vontade. Mas a intenção é falar como vocês falariam ali na mesa do bar e não no Twitter, preparados? É, o que primeiro lindo. tema é o clássico: monogamia versus não monogamia.
3: Nossa, João, quer é falar essa
1: você?
2: Todo mundo tem
3: que falar. <risos> e o pior é que eu é essa uma intenção. Eu, eu discuto sobre isso no twitter sabe assim eu, eu emito opiniões mas é uma coisa Sim. que na rede no bar eu não me atreveria sabe? eu não eu me atreveria não. sabe eu, assim, tenho minhas próprias convicções, mas assim, no bar, dependendo ali de com quem eu esteja, eu não falaria, eu acho. Mas no Twitter eu me atrevo às vezes, não sempre também.
2: É, no Twitter o máximo que a pessoa vai fazer é de estar tá com caps lock pra você. Agora no bar vai aumentando o tom de voz, eu o outro aumento o tom de voz. Mas assim, falar sobre monogamia no bar, eu não falo. É um, assunto que eu, é, é um assunto que não sai do Twitter, pra mim, pelo menos. Eu também não me atrevo a falar.
1: Tudo bem, acho que vocês foram se
0: esquivando aí,
1: hein, Olha, gente.
2: É, eu sabonetei Opa. mesmo, gente. É. É, é um tema muito polêmico.
0: Esse é um tema que no Twitter é menos polêmico do que no bar, então. Talvez inédito.
2: É, no Twitter é quase uma padaria, assim, ah, vou comprar um pão. Aí o pessoal discutindo sobre monogamia de manhã cedo, 9 horas da manhã. <risos>
1: Ó, oh, o segundo tema é astrologia. Esse é mais fácil, vai.
2: Esse é tranquilo.
3: Esse é tranquilo. Eu, assim, eu evito falar isso também, porque eu sou escorpiana com ascendente em escorpião. Então, as pessoas geralmente têm muita raiva do, do, do meu formato de signo.
2: Eu também não costumo comentar, não, que eu deixo baixo que eu sou ariano. Porque eu falo, ah, <risos> Ai, você é ariano. Eu deixo baixo. Eu, aí fala, ah, você é ariano, sou. Aí pergunta qual que é o seu ascendente? Eu falo, gêmeos. Aí a pessoa já fica... Hum. Meu aí Deus, eu, Deus! Aí eu evito falar. Vamos
1: cancelar esse episódio? Eu acho que não pode. <risos> ascendente em gêmeos e ariano, acho que a gente vai ter que...
0: Nossa, João, é, tá, tá, tá difícil. O Marcelo até escorpião, eu acho chujuzinho assim, gosto. Agora, realmente, o Ares com gêmeos é complicado.
2: Mas assim, essa é uma discussão que sai do Twitter. É bem comum. Bastante, realmente. Gente, né? já, tem gente que é, já leva é. ali um caderninho já pergunta a hora que você nasceu o dia já faz uma pastral ali na hora no primeiro
0: date já quer saber Sim.
2: eu vi no Twitter esses dias gente um formulário de emprego perguntando uma pastral da pessoa falando que na empresa importava uma astral. eu fiquei assim é, esse chefe tem Twitter esse RH tá no Twitter é que se...
1: Ó, oh, e agora, pra fechar os assuntos polêmicos, pra gente trazer pra realidade o que, que é traição o que, que não é. Esses dias, eu vi no Twitter que dar carona é traição.
3: Isso chega ah, no mesmo do pai. É. Eu vi também. Inclusive, a menina foi super criticada, né? Ou então, apoiada também. Teve aquele grupo que se dividiu. Mas isso é algo que é muito pessoal, né? E que a gente discute mesmo, assim. É curtir foto de mulher, por exemplo, ou então de homens, né? É traição? Não é? É, dar carona, né, conversar, ajudar no trabalho, alguma coisa, então, assim, é algo que isso... É, está muito presente, né, nas relações, no, no bar, nas empresas, em muitos lugares, né, eu acho que isso é algo que sai, de fato, do Twitter, e que é uma discussão muito abrangente, porque tem a ver também com monogamia, não monogamia, então são dois temas que, assim, se cruzam, temas super polêmicos e que, de fato, isso vem, né, a realidade. Eu acho que é
2: por isso que irrita também, porque é, cada pessoa tem um contexto, né, do que ela entende, o que é traição ou não, então todo mundo quer falar o que acha, e aí vira um tópico polêmico, tanto dentro do Twitter quanto fora, né ó, oh,
0: agora a gente já tá caminhando pro final do episódio e a gente, pra finalizar, tem o quadro Café com Broa Café com
2: Broa
0: como hoje a gente falou sobre Twitter, eu vou pedir para vocês indicarem uma pessoa, um assunto ou um fio que vale muito a pena acompanhar no Twitter, seja pela polêmica, seja pelo conteúdo, vocês que sabem.
3: Eu vou indicar um que eu vi, gente, essa semana que eu amei: é uma, um fio no Twitter de uma pessoa de Rio de Fora que fez é, sobre os prédios feios da cidade. Não sei se vocês viram. E assim, a pessoa foi fazendo várias fotos, é, mostrando a localização e tudo, assim, é um fio completíssimo, de altíssima qualidade, que assim, mostrou os prédios feios, aí eu vi que alguém ia fazer uma, um fio também de prédios bonitos da cidade. Eu acho assim, me rendeu boas, piadas, boas risadas, eu acho que é interessante. E um também que eu vi é o fio que se expande né, para outras pessoas para além de de fora, é um fio sobre o uso equivocado de aspas, tipo assim, vendo frango assado uhum. ou então assim, vendo água de coco com aspas, sabe? E é algo que eu ri muito assim, coco. de coco é, tipo, vendo água de coco com aspas no coco, assim e é algo que, assim foi só aumentando, porque as pessoas foram comentando, e isso é algo muito comum, né, pelo visto, no Brasil então, é, eu ri muito e acho que vale aí as boas risadas Gente, muito bom esse da aspas, também acho que eu não cheguei
0: a ver, adorei, água de coco, ela já tem cheiro de coco
2: A gente, você falou da, dos prédios, eu adoro quando tem um fio local, apoia o Twitter local gente, porque é muito bom você consegue se, se correlacionar com o que está sendo falado. É, mas hoje eu vou indicar, eu já, já falei mais cedo aqui no episódio, mas eu vou indicar o perfil da Escriba do Umbral. O arroba dela é go back em inglês, né? To 505, vou misturar aqui. Porque ela realmente ela faz esse... Ela junta o tema que a gente está discutindo aqui hoje em vários tweets. Então você pode ver o calendário passado do que foi discussão do Twitter no dia. Por exemplo, eu vou pegar um, um exemplo aqui. Dia 8 de janeiro de 2021, o assunto do Twitter foi Ana Maria Braga de Dreads. Então você pode ir voltando e saber a história do Twitter em um só perfil. Recomendo muito.
0: Eu amei, eu vou seguir com certeza essa dica. <risos> Bom gente, é isso. Encerramos por hoje. Queria agradecer ah. muito a participação do João e da Marcela. Foi um ótimo papo. Deu vontade de entrar no Twitter e ficar horas lá vendo todas as polêmicas.
1: E deixem seus ah. arrobas aqui também para o pessoal seguir vocês.
0: É,
2: se quiserem
1: inteiro. tornar é. público.
2: É. É. Ah gente, eu que agradeço pelo convite. É muito bom sempre falar do assunto que a gente gosta. E para quem quiser me seguir no Twitter, é @jpfreitas underline final não espere muita coisa de qualidade, não, tá?
3: E, gente, obrigada mesmo pelo convite. Foi ótimo, super divertido. Adorei também falar sobre isso, que é um tema que eu adoro. E o meu Twitter, ele é, assim, fechado. Ele não é público, eu uso mais pra mim mesmo. Mas quem quiser me seguir no Instagram, o arroba é Marcela Almeida Faria. Marcela, em vez de deixar o arroba do Twitter, vai deixar o contato
0: do consultório, tá? <risos> <risos> todo mundo vai aqui. Se vocês isso. estão usando
1: muito o Twitter, já fala com é tela. Isso aí, gente.
2: <risos>